0: Hola, ¿estás escuchando el podcast semanal de Horizonte Ensenada con el Pastor Jonathan Domingo? Más información en www.horizonteencenada.com Si les preguntara, ¿cuántos de aquí creen lo que la Biblia dice acerca de Jesús? La mayoría le levantaron la mano. Si sí, sí, yo les digo, ¿ustedes creen que Jesús es Dios? La mayoría dirían, sí, es Dios. si sí, sí, yo les digo, ¿creen que Jesús vivió una vida perfecta? La mayoría de ustedes sí vivió una vida perfecta. ¿Creen que murió en nuestro lugar? Sí, murió. Yo, yo creo que murió en mi lugar porque yo merecía la muerte y la ira de Dios que, que Él tuvo. ¿Creen que resucitó? La mayoría sí resucitó para darnos nueva vida. ¿Creen que ascendió? La mayoría diría, sí, claro, Dios está, eh, Jesús está a la diestra del Padre en el cielo reinando eh, como el rey de reyes, señor de señores. Yo creo que todos estaríamos de acuerdo con eso, a menos de que no seas cristiano. Si no eres cristiano, obviamente no crees estas cosas. Mi oración es que a, a lo mejor al terminar ese sermón eh, te, te conviertas, le des tu vida a Jesús y, este, y creas estas cosas acerca de Él. Pero la pregunta es, ¿cómo sabemos si realmente creemos esto acerca de Jesús? Porque obviamente cualquier persona dice, yo creo en Jesús, pero están de acuerdo que no todos los que dicen Señor, Señor son salvos. No todos los que dicen Jesús es Dios son salvos. No todos los que los que vienen a la iglesia son salvos. Entonces, ¿cómo podemos saber si realmente creemos esto de Jesús? Yo diría, realmente sabes que lo conoces cuando le estás compartiendo. Cuando no solamente es una verdad para ti, sino que la verdad que has conocido es tan profunda tan buena, tan bonita, tan preciosa, tan profunda, que tienes que compartirlo. Es como cuando hay un chavo, un joven enamorado, una chava, una joven enamorada, ¿qué es lo que hace? Han visto sus perfiles de Facebook. Es como que todo el día están hablando de esa persona, cada entrada, cada foto. Es como, ¿por qué están hablando tanto de, de esa persona? Pues porque están enamorados. Entonces... De igual forma, si una persona realmente cree en Jesús, si una persona realmente le ha dado su vida a Jesús, va a ser obvio, va a ser manifiesto porque le comparte y eso es lo que vamos a ver con Pedro. Quiero dar un, un repasito antes de entrar al, al versículo 14. Jesús vivió, murió, resucitó y ascendió. Y cuando resucitó, recuerdan que vimos esto la primera semana, que vino y compartió acerca del reino. El reino es el concepto que Jesús está en un trono gobernando y que nosotros debemos de vivir en sujeción a Él. Y la pregunta es, ¿cómo podemos vivir en sujeción a Él, representándole a Él? Y es a través del poder del Espíritu Santo. Entonces, manda el poder y les dice, esperen más bien para recibir este poder. Entonces, ellos se encierran en un cuarto, 120 personas, y empiezan a orar por la llenura del Espíritu Santo por siete días. No sé si has tenido una reunión de oración que durara siete días. Normalmente batallamos con reuniones de oración de una hora. O sea, de, de, después de 15 minutos ya estamos que, por favor, que ya ya, ya. ya escuchamos la misma petición 25 veces, ya estoy listo para irme. Ellos duraron siete días en oración y ruego unánimes con una sola petición: Dios manda al Espíritu Santo. No había descendido. Entonces Pedro dijo: pues No ha descendido el Espíritu Santo, ¿por qué será? A lo mejor es porque Judas traicionó a Jesús y no lo hemos reemplazado. Entonces, Pedro decide reemplazar a Judas. Ahora, hay personas que piensan que Matías es el doceavo apóstol legítimo, eh, pero no, no estoy convencido de eso por la forma que se decidió. Realmente no estaban siendo dirigidos por el Espíritu Santo. Y aquí dice, en versículo eh, 14, que se puso en pie con los once. Antes de eso, cuando hablaba de los apóstoles, siempre se refería a los doce. Y aquí está hablando no de los doce, sino de los once. Y lo que quiero que notemos es, mira el versículo quince del capítulo uno, de volado. Capítulo uno, versículo quince. Dice, en aquellos días, Pedro se levantó en medio de los hermanos. Okay, entonces, unos cuantos días antes del día de Pentecostés, Pedro se levanta, y tomó una decisión, que escúchame bien, al parecer tuvo muy poco o ningún impacto. No volvemos a ver a Matías mencionado, realmente la historia nos cuenta muy poquito acerca de Matías, el, el doceavo apóstol, pasan unos cuantos días, recibe el poder del Espíritu Santo, y ahora mira conmigo el versículo 14 del capítulo 2. Entonces Pedro poniéndose en pie con los once, y vamos a ver que, a partir de ahí van a ser salvos 3.000 personas. Entonces es un contraste tremendo entre un hombre lleno del Espíritu Santo y un hombre que no está lleno del Espíritu Santo. Antes de ser lleno del Espíritu Santo, se pone de pie, toma una decisión y al parecer no lleva mucho impacto. Unos días después hace exactamente lo mismo. Se pone de pie, está con los apóstoles, comparte, predica y 3.000 personas son salvas. Entonces yo creo que, que Lucas incluye la historia de Matías para decirnos, esto es una persona sin el poder del Espíritu Santo, esto es una persona con el poder del Espíritu Santo. Entonces se pone de pie y vamos a ver la primera predicación del Evangelio de Hechos. Y tengo dos metas con, con este sermón que va a dar Pedro. voy a intentar explicar yo. Eh, uno es, si no eres cristiano... Que este sermón tenga el mismo efecto que tuvo en las tres mil personas que se arrepintieron y se bautizaron. Que si tú no eres cristiano, que tú le puedas dar tu vida a Jesús. Pero también, si, si eres cristiano, quiero que este mensaje nos enseñe cómo podemos compartir de una forma efectiva y eficaz nuestra fe. Porque eso es lo que estaba haciendo Pedro. Muy bien. Ahora sí, versículo 14. Es así. Entonces, Pedro, poniéndose en pie... Con los once alzó la voz y, hablando, y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Entonces lo, lo primero es lo más obvio. Para predicar el Evangelio, para compartir el Evangelio, ¿qué se necesita hacer? Levantar la voz, usar la voz. Vivimos en una cultura en que cada vez más y más dice que esa parte del evangelismo es innecesaria. Que con que tú hagas cosas buenas, que dejes que tu testimonio hable más que tus palabras, han escuchado el dicho que este, que prediques en todo momento y si es necesario usa palabras. Pero, entiendo, eso está diciendo que vivamos de una forma que refleja el evangelio, pero no es suficiente vivir una buena vida. No es suficiente dar comida a los pobres, no es suficiente sonreírle a la persona en el autobús, no es suficiente ser amigable y lindo. Y amable, porque si no predicamos el evangelio, realmente estamos haciendo lo mismo que puede hacer un, un buen hombre ateo. Eh, simplemente estás llevando comida a los pobres, simplemente estás ayudando. Y de hecho, cuando estaba en Inglaterra, había una, una organización cristiana que realmente no creía en la eternidad. Y de hecho, su eslogan era, nosotros creemos en vida antes de la muerte. Entonces, lo que estaban diciendo, con que ayudemos a unos cuantos pobres, ya le hicimos. Pedro está diciendo, necesitamos compartir, necesitamos predicar. Y está bien que limitemos a los pobres, lo hacemos. Está bien que ayudemos a, a las viudas, lo hacemos. Está bien que, que hagamos proyectos humanitarios, lo hacemos. Pero siempre y cuando se predique el Evangelio. Si no, ¿para qué hacerlo? Si, si no, ¿para, ¿para qué ser amable, lindo, amigable? Necesitamos la proclamación clara del Evangelio. Porque escúchame bien, vivimos en tiempos difíciles. Donde personas necesitan escuchar la verdad y la esperanza que hay en Cristo. Entonces se pone de pie, versículo 15, y está hablando, eh, predicando y ya, dice: Porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Entonces recuerden: descendió el Espíritu Santo y los llenó del Espíritu Santo y empezaron a hablar en lenguas. Ahora, hay dos tipos de lenguas. Hay las lenguas que normalmente pensamos cuando pensamos en hablar en lenguas de Rambo saca la bazooka, de ta, 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 así como que... Si, 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 has, si has visto enlace, es, ese es un tipo de lenguas que existe, que es este lo que dirían un idioma... Eh, Angel, angélico, angelical y, y sí, sí creemos eh, en eso, viene en la Biblia que, que sí hay personas, no todos no, no es la señal del Espíritu Santo que al ser llenos del Espíritu Santo van a obtener un idioma divino este, pero eso no es el tipo de lenguas que está hablando, es más, en primera de Corintios 3 se dice que aunque hablase en lenguas humanas o angélicas entonces hay lenguas humanas, que yo creo que eso es lo que está pasando porque dice, todos están escuchando las maravillas de Dios en su propio idioma entonces están hablando y cada persona porque hay personas de toda la región estaban escuchando la palabra de dios en su mismo idioma entonces sería como si viniera aquí alguien de, de afganistán se sentara en, en este auditorio y me escuchara a mí pre, eh, predicando en árabe eso sería un milagro y ese es el tipo de lenguas que están experimentando y se imaginan lo sorprendente que sería eso imagina que todos nosotros nos vamos a, no sé, a, a Egipto. Y vamos a, a un sermón y lo escuchamos todos en español. Y está, claramente está hablando en otro idioma. Y no solamente eso, dice que todos lo escucharon de donde eran. Entonces imagínate, cada quien lo escucha con su propio acento. Y entonces nosotros los norteños lo escuchamos con acento norteño y los del sur están escuchando la misma predicación cantado como mariachi. Este y todos los que son del sur piensan que los del norte cantan, y todos los del norte piensan que los del sur cantan, pero imagínate escuchar la predicación en tu propio idioma, eso es lo que estaba pasando, la reacción de algunos, están borrachos, o obviamente están pasaditos de copas, y lo que dice Pedro, eso, eso, eso es ilógico, son las nueve de la mañana, y a lo mejor tú dices, pues yo he estado borracho a las nueve, pues eres caso especial, y en Israel en ese entonces, eh, no era costumbre tomar antes de las nueve de la mañana, aunque no fueras cristiano, aunque no fueras religioso, porque el, la hora de la oración nacional, la primera era a las nueve. Entonces, iban al templo y obviamente no querían ir al templo borrachos. Entonces, aunque no fueras religioso, aunque no te pegaras y, a, y apelaras a la religión judía o cristiana, nada más no tomaban antes de las nueve. Y está diciendo, son las nueve am, Esa es la tercera hora. Son las nueve de la mañana, obviamente no están borrachos. Él empieza su sermón, él empieza a compartir respondiendo las preguntas que ellos tienen. Cuando compartimos, empieza con esto. Hay preguntas que las personas tienen y muchas veces llegamos y decimos, ¿Hey, ¿Quieres ir al infierno? No, ¿verdad? cree en Jesús! Y la persona se queda con que, ah, no es muy personal eso, tengo preguntas, quiero que me respondas. Y muchas veces nada más olvidamos las preguntas que tienen. Ellos están preguntando, ¿qué onda con esas personas? Él les responde. Es bueno, como cristiano, empezar primeramente respondiendo las preguntas que esas personas tienen. Que si estás interactuando con un no cristiano, van a tener preguntas. Me ha pasado muchísimo. Preguntas tan sencillas como, ¿por qué no bautizan a los bebés? ¿Por qué enseñan la Biblia verso a verso? ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué hacen el otro? Y eh, tienen la curiosidad... Yo diría, antes de ir, intentar de convencerlos y predicarles y persuadirlos, y si hacemos eso, empezamos respondiendo las preguntas genuinas y sinceras que esas personas tienen. Entonces responde primeramente con lógica, y después responde con la Escritura. Mira lo que dice el versículo 16. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel... Y en los postreros días, en los últimos días, ahorita voy a explicar esto, dice Dios: derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Entonces, lo que está diciendo Pedro es que lo que está sucediendo es lo que fue anunciado en la Biblia desde el libro de Joel cientos de años antes. Okay, ahora, ¿es raro el concepto de hablar en lenguas? Yo diría, sí, es muy raro. Está en la Biblia? Lo creemos. Pero, pero el concepto de hablar en lenguas es muy raro. Ahora, ¿cómo sabemos que, es, que debemos de o podemos hablar en lenguas? Pues está en la Biblia. Lo que dicen muchas personas es... Pues si es raro, obviamente es la obra del Espíritu Santo, porque hablar en lenguas es raro. Y vivimos en una cultura donde hay mucha superstición y muchas veces lo que es raro se toma por espiritual. Por ejemplo, limpias. Hay, no hay nada más raro que una limpia. Perdiste tu trabajo y crees que unos cilantrazos en la cara te, lo, te va a ayudar. Es como que... Ven, tómate un huevo. ¿Cómo me va a ayudar eso? Y pensamos, pues es raro, entonces es espiritual Y eso llega a la iglesia Entonces como que ¿Supiste que a tal y tal persona le salió una muela de oro? ¿Escuchaste que descendió confeti divino? ¿Es como que? Pues es raro Hablar en lenguas es raro, entonces está bien Él dice, está escrito entonces, esos conceptos raros que se encuentran en la iglesia, como tumbar a personas, confeti del cielo, muelas de oro, la risa santa, la pregunta es, ¿está en la Biblia? Y, y, y yo no lo veo. A, a, a lo mejor ellos sí, no, no quiero juzgarlos por, por lo que ellos creen, pero lo que sí veo es que siempre que hay algo que es raro, como hablar en lenguas, lo respalda con la Biblia. O sea, aquí está Y dice, en los últimos días profetizarán, Tendrán sueños. Y nota esto. ¿Cuándo fue escrito esto? Hace dos mil años. ¿De cuándo está hablando? De cuando descendió el Espíritu Santo. ¿Cuándo descendió el Espíritu Santo? Hace dos mil años. Entonces dice que hace dos mil años eran los últimos días. Y eso es lo que decía sí, mucha gente, se quedan como que... No son pocos días dos mil años. <ríe> son muchos días. No, ¿por qué puede ser que diga que es los últimos días? lo que yo diría es que tenemos un concepto equivocado de los últimos días que pensamos que los últimos días literalmente significa unas cuantas semanitas bíblicamente cuando habla de los últimos días habla de una nueva época una nueva etapa una nueva era lo que dice en 1 Corintios que estamos bajo un nuevo pacto entonces antes de que Descendió el Espíritu Santo No tenían acceso al Espíritu Santo Como tenemos nosotros en, nuestra, en esta nueva era En estos últimos días No sabemos cuántos días quedan Al decir últimos días significa que Hoy puede ser el último día Pero significa que falta un año Puede significarse que faltan dos años Que faltan diez años, que faltan mil años Estamos en la última época La última temporada Son los últimos días, pero eso es lo bello en los últimos días, cualquier persona que clame puede recibir el Espíritu Santo. No era así en los tiempos del Antiguo Testamento. El Espíritu Santo descendía en ocasiones para ayudar a individuos. ¿Se acuerdan de la historia de Sansón? Él era un hombre que en ocasiones descendía el Espíritu Santo y podía hacer grandes cosas. Pero no es que tenían el Espíritu Santo siempre. Por eso David ora, no, no me quites el Espíritu Santo. Porque en ese entonces, venía, se iba, venía, se iba, se iba, perdón. Ahora, al empezar esa nueva era, desciende el Espíritu Santo y se queda. Por eso Jesús dice, les voy a enviar al otro Consolador. Entonces nosotros vivimos una era preciosa en la cual cualquier persona que quiera puede tener acceso a ese poder divino para impactar a las demás personas. Y dice que... este los jóvenes, los hijos, las hijas, los ancianos, ¿cuántos dicen amén? Este, siervos y siervas, todos pueden tener esta llenura del Espíritu Santo. Eso significa que no importa si eres chavito o si ya eres anciano, no importa si eres rico o si eres pobre, no importa si tienes muchos estudios o si ni del kinder pudiste salir, eh, la llenura del Espíritu Santo es para quien sea. Ahora, Continúo con, con, con eso porque mínimo, yo lo leo y me quedo ¿qué significa eso? Y daré prodigios arriba en el cielo, esto es versículo 19, y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. Okay. Entonces, en la tierra vamos a tener sangre, fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas, se va a oscurecer el sol. La luna en sangre, no sé si es literal, como en la Biblia vemos que él convierte el agua en sangre, o si es algo metafórico que se va a poner roja como sangre. Antes que venga el día del Señor grande y manifiesto, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Ok, entonces dice: en los últimos días van a profetizar y esto y esto, y de repente va a haber fuego y humo, y dices: Eso no está pasando. Yo creo una vez más que lo que eso está diciendo es que eso es una etapa. Y cuando vemos el día del Señor, no son literalmente 24 horas, pero eso es cuando se termina en los últimos días y llega aquel día en el cual Él regrese. Y Él va a juzgar a los vivos y a los muertos y literalmente el sol desaparecerá, la luna se convertirá en sangre. No sé si en ese aspecto literalmente, eh, pero sí, va, sí habrá fuego, sí habrá truenos, sí habrá humo. Lo que está diciendo, entender que esto puede pasar en cualquier momento hace que tomes las cosas un poco más en serio. Hace que tomes la Biblia más en serio, hace que tomes el predicar el Evangelio un poco más en serio. ¿Por qué? Porque no sabes cuándo va a regresar, no sabes cuándo va a suceder estas cosas. Y por eso dice, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Baja la prédica de Quique, estuvo increíble. El enfoque era que invocar no solamente significa llamar, como Dios ayúdame, sino invocar literalmente significa como cuando endosas un cheque y si lo das a otra persona, es endosar el cheque de tu vida a Dios y decir, yo te pertenezco. Entonces, invocar no solamente a Diosito, ayúdame, invocar tú eres todo lo que tengo, toma mi vida, yo soy tuyo. Todo aquel que le entrega su vida al Señorío de Jesús será salvo. Si tú vienes aquí, esa es la esperanza del Evangelio. La salvación no es un método largo donde algún día vas a alcanzar la salvación, no es algo complicado donde si sigues esos 23 pasos a la perfección, entonces Dios te amará. Él dice, tú no puedes, tómame, invoca mi nombre, recibe mi perdón. Entonces, va a explicar este concepto de invocar el nombre del Señor. Reitero, eh, vayan a la página web, vayan al podcast eh, va a ser de mucha bendición porque literalmente toma, si es todo largo, como hora y hora de diez minutos, hora de 20, explicando qué significa el que invocare el nombre del Señor será salvo. Hizo un excelente trabajo. Varones israelitas, continúa predicando. Y otra cosa que se me hace padrísimo acerca de Pedro, está predicando la Biblia. Básicamente, Pedro estuviera diciendo, en cierto concepto, Abran sus Biblias al profeta Joel Abran sus pergaminos al profeta Joel Aunque obviamente no es un, Una iglesia donde estaban llevando eso Pero él va punto por punto por punto Explicando la Biblia Es el motivo por el cual nosotros Veamos la Biblia verso a verso Porque así lo hizo Pedro Y yo creo que es, es la forma más útil De estudiar la Biblia Dice varones Israelitas en versículo 22 Oíd estas palabras Jesús Nazareno Varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Okay. Entonces, él responde la pregunta y él dice, el motivo que estamos hablando en lenguas es esto, Dios va a derramar su Espíritu Santo. Él pudo haber terminado su predicación ahí. Muy bien, vamos a hablar. No, él continúa y llega al punto principal al enfoque primordial, Jesús. Si una predicación no tiene a Jesús como el centro, a Jesús como el eje, a Jesús como la única salvación, no es una predicación bíblica. A lo mejor es autoayuda, a lo mejor son buenos consejos, pero la Biblia no se trata de buenos consejos, sino de buenas noticias. Él llega a Jesucristo un... El teólogo de hace como dos siglos Carlos Spurgeon dijo no importa qué pasaje enseño no detengo hasta llegar a Jesús porque en él consisten todas las cosas entonces él explica ok, eso es lo que está pasando pero déjate hablo de lo más importante de Jesús cuando tú compartes, comparte esto no se trata Solo de tu testimonio no se trata. Solo de lo que Dios quiere hacer por ti no se trata. Solo de restaurar tu familia no se trata. Solo de vencer adicciones todo eso es bueno. Pero si excluyes a Jesús de qué sirve. Entonces llega a Jesús y dice que era varón aprobado por Dios. Esa palabra aprobado significa que fue confirmado por Dios. Entonces Jesús fue confirmado como Dios con qué ahí dice a través de los prodigios, señales que Dios hizo entre vosotros, deja explico lo que está pasando. Aquí siento que ya algunos se están perdiendo. Lo que está diciendo Pedro es algo increíble. Está diciendo Dios comprobó que Jesús era Dios. ¿Por qué? Por las cosas que hizo. ¿Cómo sabemos que Jesús era Dios? Sanó enfermos, limpió a los leprosos, resucitó a los muertos. Él mismo salió de la tumba Él mismo ascendió Y está diciendo ¿Qué más evidencias necesitan? Jesús es Dios Y nota esto Eso es algo que, que en estudiando No noté que muchos comentaristas lo notaran y Dice al final del versículo 22 Como vosotros mismos sabéis Está diciendo Pedro Ustedes saben que Jesús es Dios Y aún así lo crucificaron y aún así lo mataron, y aún así lo entregaron. No lo crucificaron por ignorancia, sino por rebelión. Está grueso lo que está diciendo. Mira lo que dice en el siguiente versículo. A este, al quien ustedes sabían que era Dios, entregado por determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Eso está diciendo, se escucha complicado, pero simplemente Dios, desde antes de la fundación del mundo, ya había planeado la muerte de Jesús. Lo o lo prendieron y lo mataron por manos de inicuos crucificándole. ¡Qué de nuevo! De Pedro. Les recuerdo que eso es en el día de Pentecostés. Y en el día de Pentecostés se llenaba toda la nación de, de Israel, se iba a Jerusalén. Entonces, Jerusalén tenía población de como 100 mil personas. Durante la época de Pentecostés, habían entre, 3, entre 1 y 3 millones de habitantes. Entonces. Eh, la población aumenta muchísimo Las calles están saturadas Hay tráfico Y la última vez que se habían reunido Todo el pueblo de Israel Era para la Pascua Cuando mataron a Jesús Entonces se fueron las personas Y regresaron las personas Tienen que imaginar Miles y miles y miles de personas Y Pedro tiene el valor para decir Ustedes sabían que Jesús era Dios Y ustedes lo mataron Ese es un hombre que hace unos días ante una mujer negó a Jesús no lo conozco y ahora tiene el de nuevo para predicarle a miles de personas y yo creo que él estaba pensando me van a matar él dijo serán mis testigos, la palabra testigos es, es mártir voy a ser su testigo hoy voy a decir ustedes crucificaron a Jesús y la gente va a responder diciendo y te crucificaremos a ti también sin embargo, tuvo el de nuevo y predicó con claridad. Y nota eso. Como hay, es el dicho mexicano, no tiene pelos en la lengua. Lo dice tal cual es. No para ofender, no para lastimar, pero porque él sabe que si ignoras la verdad, te mata. Y si aceptas la verdad, aunque duela, te transforma. Y vivimos una vez más en una cultura donde hace todo lo posible por no ofender a nadie. Es más, he hablado con pastores... Y este, y me, me han dicho, Jonathan, no puedes predicar así, se te van a ir las personas. Y yo, sabes qué, prefiero que escuchen la verdad y que se vayan a que estén aquí cómodos y vivan en una mentira. Y lo que está diciendo Pedro es que los judíos son culpables de la muerte de Cristo, tienen sus manos manchadas con su sangre. Y yo creo que si Pedro viniera aquí hoy diría lo mismo. Cada uno es culpable. Cada uno participó en la muerte de Jesús. Dice en Isaías 53, que fue nuestro pecado que lo tuvo ahí. Esas son pésimas noticias. Eso significa que nosotros somos responsables por la muerte de Jesús. Y es lo que dice. Ustedes lo entregaron y fue crucificado por inicuos. Es fácil ver, por ejemplo, la pasión de Cristo y decir, ah, los, los judíos. Fueron los gentiles, fuimos nosotros los que lo crucificamos. Esas son las malas noticias. Esas son las buenas noticias, versículo 24. Al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Entonces, nosotros asesinamos cruelmente a Jesús, Dios le levantó porque era imposible que permaneciese muerto. Lo que está diciendo, nosotros le matamos, pero no le derrotamos. Nosotros pecamos, pero Él tiene aún más gracia, aún más poder. ¿Puedes pensar en algún pecado más terrible que crucificar a Jesús? Le dijo, ni siquiera ese pecado fue lo suficientemente grande para que no haya salvación y esperanza y perdón por todo, cada uno de ustedes en Cristo. Y ese dolor... Este, versículo 24, que dice: Suelto los dolores de la muerte. La palabra dolores ahí, literalmente significa dolores de parto. Entonces está diciendo: Era imposible que Jesús fuera retenido por la tumba, así como es imposible que un niño permanezca en el vientre de su mamá para siempre. Y, y ese ejemplo a mí, obviamente, me habla bien claro. Mi esposita ahorita tiene siete meses de embarazo. Este, y, y ya es obvio, todos. Le dicen, es niño niña, y hoy nadie está como que está embarazada, se pasó de tamales. o eh, Ves que su estómago hace esto. Como que, no manches, definitivamente sacó mis genes, así el niño, como que. Pff. Ese niño, tarde o temprano, necesita salir. Y cada niño que, que es concebido nace desafortunadamente no, no todos nacen saludables o con vida pero si ha sido concebido un niño va a salir porque eso es la forma que, que funciona tu cuerpo tiene que que sacarla cualquier cosa o ser humano más bien que está ahí adentro entonces lo que está diciendo así como un bebé necesita salir del vientre así jesús tenía que salir no tenía otra es el autor de la vida es imposible que permanezca muerto si jesús pudo vencer la muerte, no hay pecado en tu vida que Él no puede vencer. Si Jesús pudo vencer la tumba, no hay pecado en tu vida que Él no pueda vencer. Y a lo mejor tú dices, soy muy malo, es imposible que Él me ame. Déjate, digo esto. No tienes idea de lo malo que eres, porque eres culpable de la muerte de Jesús. No tienes idea de lo malo que eres. Sin embargo, no tienes idea de lo bueno que es Jesús. Que sin importar lo malo que seas, Él dice, yo te quiero perdonar. Sin importar qué es lo que hayas hecho, Él dice, yo tengo el poder para transformarte. Estas son las buenas noticias. Eso es el Evangelio que predica Pedro. Versículo 25. Porque David dice de Él. Entonces habló primero de lo que dijo el profeta Joel. Y ahora va a respaldar ese concepto que Jesús es Dios y resucitó de la muerte a través de lo que dijo David mil años antes de esto. Porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua y aún mi carne descansará en esperanza. Entonces eh, David está diciendo, tengo gozo, tengo esperanza. ¿Por qué? ¿Por qué tiene gozo? ¿Por qué tiene esperanza David? Porque, versículo 27, no dejarás mi alma en el Hades. ¿Hades puede significarse infierno? Aquí probablemente significa tumba. No dejarás mi alma en el Hades, en la tumba, ni permitirás, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida y me llenarás de gozo en tu presencia. Entonces, David estaba profetizando mil años antes de la vida de Jesús, que Jesús iba a vivir, iba a morir, pero no iba a permanecer en la tumba y no iba a ver su cuerpo corrupción. Y lo que dice eh, Pedro es como un comentario a eso que dijo David, dice, varones hermanos, se puede decir libremente que el patriarca David que murió y fue sepultado y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Está diciendo, obviamente David no está hablando de sí mismo, porque su cuerpo sí vio corrupción. Su verbo sí permaneció en la tumba. Entonces, él pudo haber dicho, ahí está la tumba de, de David. Ve y vela. Obviamente no estaba hablando de sí mismo. Obviamente no estaba diciendo que él no iba a haber corrupción. Entonces, era una profecía hablando que Jesús no iba a haber corrupción. Mira el versículo eh, 20, eh, 30. Pero siendo profeta, hablando de David, sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Significa que Jesús iba a venir del linaje de David. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Jesús, que su alma no fue dejada en el Hades ni vio corrupción. Entonces, versículo 32. A este Jesús resucitó Dios, de, los cual, del, de lo cual todos nosotros somos testigos. Entonces está diciendo, Jesús es Dios. Hace mil años fue anunciado que iba a resucitar y todos nosotros somos testigos que Él resucitó. En ese entonces eran 120 personas que habían visto vivo a Jesús y en Primera de Corintios nos dice que 400 personas vieron a Jesús vivo. Entonces más de 500 personas vieron a Jesús con vida. Dice, Él está vivo, ustedes saben. Dice el versículo 33. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Entonces está diciendo, Jesús ascendió y desde el cielo derramó la promesa del Espíritu Santo. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por el estrado de tus pies. Una vez más, está escribiendo David. David era un rey que vivió mil años antes de Jesús. La pregunta es, ¿cómo, cómo puede ser que Jesús, perdón, que David subió al trono y tenía las otras naciones como estrados, No estaba hablando de sí mismo. Y nota, está muy interesante esto, versículo 34, dice, Dijo el Señor a mi Señor. La palabra Señor ahí, en el original, es Yahweh, que es Jehová. Entonces dijo Jehová, y la segunda es Adonai. Dijo Jehová a Adonai, siéntate a mi diestra. Lo que está diciendo, David habló de cuando el Padre le dijo a Jesús, siéntate a mi diestra. Impresionante, está diciendo, Jesús es Dios, nosotros le matamos, pero Dios le resucitó. Él está vivo y ahorita está en el cielo. Por eso dice otra vez, Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Entonces, hace un resumen de toda su prédica. Dice, Él fue crucificado, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Él está en el cielo ahorita, en su cuerpo resucitado. ¿Cuál es la reacción de aquellos judíos que escucharon esta predicación? Al oír eso se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? La palabra compungir significa literalmente trozar, literalmente rasgar. Entonces escuchan la predicación de Pedro y cuál es su reacción. Desgarrados del corazón, con un dolor profundo, se dan cuenta. Eso es lo que hicimos nosotros. Nosotros somos culpables de la muerte de Jesús. ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué haremos? Si tú no eres cristiano, tú necesitas entender esto. Como un no cristiano, Dios te ve a ti como un responsable por la muerte de Jesús. Hoy ya me quedé sin apuntes. Sí, con que tenga la última hoja, ya le hice. Ahí está. Dios te ve a ti, si no eres cristiano, como responsable de la muerte de Jesús. Y eso debe de causar en ti, como no cristiano, que tu corazón esté destrozado. Pero no en lástima, sino en plan de, ¿qué puedo hacer? Si Dios me ve como responsable por la muerte de Jesús, ¿qué puedo hacer? Y mira la respuesta de Pedro. Pedro les dijo Arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesús, de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo si tú estás aquí no eres cristiano ¿qué debo de hacer? la respuesta bíblica no es acepta a Jesús en tu corazón la respuesta bíblica no es levanta la mano la respuesta bíblica no es repite esa oración la respuesta bíblica es arrepiéntete Ahora, ¿qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento no puede significarse simplemente sentirte mal por lo que hiciste. ¿Por qué? Porque ellos ya están compungidos, no sé si es la palabra correcta, de corazón. Ya están destrozados. Entonces el arrepentimiento no simplemente es sentirte mal por lo que has hecho. Y muchas veces pensamos que así es. Muchas veces en consejería hay personas que llegan y «Es que, pastor, me siento terrible por lo que hice. ¿Vas a cambiar?» «No, pero es que me siento terrible por lo que hice» muchas veces hasta en el matrimonio se ve esto perdóname, no quise lastimarte estoy muy arrepentido ¿lo vas a volver a hacer? pues sí, pero perdóname, por adelantado el arrepentimiento no es simplemente sentirte mal por algo el arrepentimiento tiene dos aspectos, cambio de mente que lleva a cambio de vida cambio de mente, reconoces ¿sabes qué? yo no soy el Dios de mi vida yo no soy el amo de mi vida, yo no soy el dueño de mi vida Cambio de vida, yo le quiero obedecer Yo quiero leer mi Biblia, yo quiero obedecer lo que Él dice Eso es arrepentimiento Y lo padrísimo es que vamos a ver más adelante en Hechos Que la Biblia dice que es un don Que Él nos concede el don del arrepentimiento El poder arrepentirte es un regalo divino Porque dice la Biblia, Él pone en nosotros, en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad si tú estás aquí y no eres cristiano, la Biblia dice, tú estás en peligro. Pero asimismo la Biblia dice, hay esperanza y hay salvación. Si te arrepientes y reconoces el Señorío de Cristo, le entregas tu vida, le sigues en humildad, entonces dice que nos arrepintamos. Y la segunda cosa, que nos bauticemos. Ahora, la pregunta es, si no me bautizo, entonces no soy salvo. No es la forma correcta de verlo. La forma correcta de verlo es, si no, me, no, si no me he bautizado, ¿por qué es? ¿Es por orgullo? Porque no quiero que las personas digan, ¡ay, no se ha bautizado! Yo no lo he visto en la iglesia desde que era chavito. De hecho, esa, esa era mi realidad. Yo me bauticé a, a los cinco años y si les soy honestos eh, no tengo ni siquiera memoria de ello. Entonces me crié siempre con, con esa cosa como que, pues, pues realmente ni siquiera recuerdo mi bautizo, ni, ni siquiera sé cómo sucedió. Este, y realmente no creo que, que le rendí mi vida a Jesús hasta como los 17, 18 años entonces yo tuve que tragarme mi orgullo y bautizarme a los 18 años y decir, ya sé que soy hijo de pastor ya sé que me crié en la iglesia pero no me he bautizado de una forma consciente después de haberme arrepentido de mis pecados y a lo mejor hay personas aquí que escuchan esto que dicen, es que hace frío es que, que incómodo es que, que van a decir y yo diría ¿Qué es más importante? ¿Esto o lo que piensas? ¿Qué es más importante? ¿Esto o tu orgullo? Si eres cristiano, el bautizo... déjelo de esa forma. El bautizo no salva a nadie. Pero el bautismo simplemente es una persona humilde reconociendo Dios me salvó y quiero que todos lo sepan. Déjalo el último versículo y vamos a terminar. Versículo 39 Porque para vosotros es la promesa Y para vuestros hijos Para todos los que están lejos Para cuanto el Señor Dios llamare Entonces está diciendo La promesa es para ustedes O sea los judíos con los que estaba hablando La promesa es para sus hijos sus descendientes Sus descendientes Y para todos los que están lejos La Biblia no es solo para judíos la Biblia no es solo para los lectores originales, la Biblia es para los que están lejos, en el margen pon mexicanos. Nosotros no estábamos ahí, nosotros somos gentiles, nosotros no somos descendientes de Abraham. Sin embargo, dice que para todos los que están lejos, dice, para cuántos el Señor nuestro Dios llamare. Si tú estás aquí y no eres cristiano, Dios te está llamando Dios se está atrayendo a él Dios se está jalando la pregunta es ¿lo vas a resistir? la pregunta es ¿lo vas a recibir? yo creo plenamente en la predestinación que la Biblia dice que él nos ha predestinado desde antes de la fundación del mundo pero el error que toman muchísimas personas es pues si ya me predestinó pues ya qué voy a hacer Si pues ya le escogió no él predestina pero aparte llama Dice, desde antes de la fundación del mundo, yo quiero que seas mi hijo. Y aparte dice, yo quiero que tú decidas. Yo quiero que tu seguimiento hacia mí sea algo de voluntad propia, no por fuerza. Dios te está llamando. Dios quiere que no te pierdas, más que tengas vida eterna. Jesús no vino. Para condenarte, Jesús vino para salvarte, y si tú estás aquí, tú has sentido esto. Y algo interesante es que Él dice versículo 28 dice: Arrepentidos y bauticense, cada uno de vosotros, en el nombre de Jesucristo, para perdón de pecados. Lo que Dios Quiere hacer lo que Dios anhela para ti es perdonar tus pecados. Y muchas veces predicamos un evangelio a medias. ¿Quieres felicidad? Ven a Jesús, Él te da felicidad. ¿Quieres un mejor matrimonio? Ven a Jesús, Él te da un mejor matrimonio. ¿Quieres mejores hijos? Ven a Jesús, Él te da mejores hijos. Eso es tan secundario. Eso es tan diminuto a comparación de ven a Jesús Él puede perdonar tus pecados Jesús mismo dice solamente Dios puede perdonar pecados solamente puedes en Cristo ser limpio no hay esperanza en otro lugar dice Pedro más adelante no hay otro nombre dado los hombres en el cual podemos ser salvos más que Jesucristo Él te está llamando si tú no eres dice no todavía no termino tengo cinco puntos más pero va a ser breve si tú no eres cristiano Y tú quieres darle tu vida a Jesús Y eso ya lo he compartido con, nosotros, con, con ustedes Quiero bautizarte Y quiero que, que hagas algo que va a tomar mucho valor Quiero que hagas algo que, que, que va a, en cierta forma Demostrar que realmente crees que Jesús es Dios de tu vida eh, Muchas veces los llamados a salvación Y eso ya lo compartí con ustedes hace unas semanas Es... Ok, todos cierran los ojos. Ok, levanta la mano, bájala, que nadie se dé cuenta. Eh, cuando la Biblia dice, si te avergüenzas de mí, yo me avergonzaré de ti. Si el que no me confiesa delante de, de los hombres, yo tampoco le confesaré delante de los padres. De perdón, de mi padre. Entonces lo que quiero hacer, si tú quieres darle tu vida a Jesús, te voy a pedir que hagas dos cosas. Uno, que te pongas de pie, ahorita quiero orar por ti. Y dos, que te bautices. Si es una conversión genuina, tu corazón va a decir, ¿qué me impide el bautizarme? Estaba un etíope en un desierto, es evangelizado, dice, ¿qué me impide el bautizarme? La respuesta, nada. Si realmente quieres darle tu vida a Jesús, te invito a que te bautices. Entonces voy a invitarte a que te pongas de pie ahorita para que oremos por ti. Demos gracias a Dios por tu vida y después también bautizarte. Habrá alguien que quiera darle su vida a Jesús, puede hacerlo en ese momento, reconocerlo públicamente delante de los hombres, delante de... Salve un aplauso. Eh, será para mí un honor bautizarlas ahorita eh, voy a terminar el sermón y ahorita las, les doy su chapuzón, pueden tomar su lugar quiero terminar con cinco puntos de la predicación de, de Pedro uno no seas intimidado Pedro recibió un denuedo increíble para predicarle a aquellos que habían matado a Jesús hace unos cuantos días la Biblia dice que no te den miedo sus rostros. Es fácil ver a las personas que no conocen a Jesús y que te den miedo, que te avergüenzas. Que, ah, ¿qué, ¿Qué van a decir? Empieza por hablar, empieza por compartir. No tengas miedo de ellos, no seas intimidado por ellos. Dos, responde las preguntas que tengan. Para eso es excelente un grupo en casa. Porque vamos a decir que estás en, en el súper y empiezas a compartir con alguien y te dice, no pues, me encantaría conocer a Jesús, pero... ¿Pero cómo me explicas este, el creacionismo en contra de la evolución? Y entonces como que, eh, no sé, puedes ir a un grupo en casa, puedes informarte, puedes hablar, puedes ser honesto. ¿Sabes qué? No sé, te puede invitar a, a tomarnos un café y, y yo estudio un poquito y ya te puedo explicar. Entonces, uno, no seas intimidado. Dos, responde a las preguntas que hacen las personas. Tres, enfócate en la Biblia. Enfócate en la Biblia. Algo que se me hace increíble de, de Pedro es que al parecer ese mensaje no fue preparado. Empiezan a hablar en lenguas y de repente se junta toda la gente y predica sin haber preparado nada. Y una vez más, dudo mucho que estaba llevando su pergamino de, de Salmos y su pergamino de Joel y ok, hablan sus pergaminos. Él lo tenía memorizado. Eso es uno de los motivos que estamos memorizando Escritura porque yo quiero y obviamente el Espíritu quiere que estés saturado de la Biblia que lo que estudias no sea solamente el domingo sino que estudies, que leas, que ores que vayas a un grupo en casa que te informes, que vayas más profundo que hagas preguntas eso es algo padrísimo del grupo en casa yo, yo creo que, que una de las funciones más bellas de los grupos en casa es que puedes hacer preguntas no ¿por, ¿por qué habla de Joel? ¿por qué habla de David? no entiendo y luego más con un pastor como yo, necesitas que alguien te explique más a detalle, más tranquilo, que puedas hacer preguntas, que puedas resolver dudas. Utiliza la Biblia, enfócate en la Biblia. Número cuatro, predica a Cristo muerto, resucitado y ascendido. Predica a Cristo, no se trata de autoayuda, no se trata de mejorar tu vida, se trata de conocer a aquel que nos amó y dio su vida por nosotros. Número cinco, predica de tal forma que demanda una decisión que sea un parteaguas que sea como una y en la vida de personas que ellos tengan que decir okay, o sirvo a Dios o me revelo o amo a Dios o me alejo esa es una de mis oraciones que, que, que Dios le, le pido, Dios, cuando vengan personas a horizonte que sea un parteaguas que aquellos que viven en rebelión a Dios no puedan continuar en rebelión con Dios que vengan como que vengan como consumidores, no como contribuyentes, aquellos que vienen siendo mediocres, no apasionados por Cristo, que ellos tengan que decir: o le doy mi vida a Jesús y me apasiono por él, o, o, o no tengo nada que hacer aquí. Que, que, que Horizonte sea así, parteaguas. que haremos? Arrepiéntanse. Que cada domingo nosotros nos veamos y que digamos: que ¿cuáles son las áreas de mi vida de las cuales me tengo que arrepentir y cómo puedo seguir a Cristo? con intimidad. Bien. Entonces, este, vamos a ponernos de pie, vamos a terminar en adoración, vamos a compartir de nuestras ofrendas y diezmos. Eh, dice eh, Segunda de Corintios que cada uno dé conforme se propuso en su corazón, no por necesidad, ni por obligación, porque Dios ama al Dador alegre. Entonces eso significa, todos damos, si tú eres miembro de Horizonte, eh, eso es el honor que tenemos de poder eh, contribuir, pero dice no por necesidad no es, yo doy 10 para que me des 100 no es por necesidad, ni por obligación yo doy porque me siento obligado sino que Dios ha maldado la alegre, que podamos decir qué bello poder participar en aquello que Dios está haciendo, entonces vamos a participar de nuestras ofrendas y diezmos, vamos a cantar unas cuantas alabanzas en la adoración a Jesús y sé que, que Dios no nos concedió el solecito pero Dios ya nos concedió cuatro o cinco personas que, que han dicho públicamente, yo quiero darle mi vida a Jesús y yo quiero ser bautizado o bautizada. Entonces vamos a terminar en adoración y vamos a vernos aquí afuera para los bautizos. Dios les bendiga.